0: al jaren geleden het je was. Al die jaren klonk er een heel zacht stemmetje vanuit het zuiden. Kom en zie. En eindelijk is het zover. Ja, Bart is een keer te laat, daar ligt het eigenlijk aan. Hè? Hij vroeg, kan ik je nog voor volgend jaar uitnodigen? Nou, Dat is natuurlijk al helemaal volgeboekt. Nou ja, toen maar. Het is gelukt. We gaan Johannes 3 lezen. Dat verhaal kennen jullie al uit en treuren. Maar ik ga jullie een paar dingen vertellen die je nog niet weet. Johannes 3. Ik zei tegen mijn vrouw vanmorgen toen ik weg ging. Hij zegt waar hij het over Wat heb. Ik zeg over meneer de Mus. Geen flauw idee. Maar het gaat over Nicodemus. Maar Hollanders zeggen wel eens voor het grapje. Of Nederlanders moet ik je zeggen. Hebben ze op. Neem me, kwalijk, neem me niet kwalijk. Nederlanders zeggen wel eens Nico de Mus. Het gaat over meneer de Mus. Johannes 3, nu was er een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam s'nachts bij hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden? De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? voor waar, voor waar ik zeg u. Wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover lezen we. Het spannende verhaal van de heer Jezus in het Johannesevangelie is nog maar net begonnen. Hij begon zijn bediening in Galilea, in het noordelijke deel van het land Israël. Maar dan lezen we in hoofdstuk 2 dat hij afdaalt naar het zuiden, net zoals ik dat vandaag gedaan heb. En dan kom je in Judea, bij Jeruzalem, en daar wilde hij het paasfeest vieren. En er waren heel wat mensen die erg met hem, met hem in hun schik waren. Maar de heer Jezus is erg argwanend naar hen toe. Want hij weet, mensen kunnen heel makkelijk onder de indruk komen van wonderen en tekenen, zonder dat er enige diepgang in zit. Hij wist wat in die mensen was. Het was allemaal maar uiterlijke schijn. Ze liepen achter hem aan alsof hij een tovenaar was. Maar ze hadden niet werkelijk belangstelling voor de boodschap die hij had te vertellen. En dat begint hoofdstuk 3. En dat lijkt... Een heel nieuw begin, maar je moet dat even direct zien als aansluiting op hoofdstuk 2. Onder al die mensen die daar waren, waren er zoveel die alleen maar uiterlijk onder de indruk waren van wat er gebeurd was. En dan is daar s'nachts één man die bij Jezus op bezoek komt. Waarom s'nachts? Sommige mensen zeggen omdat hij bang was dat de anderen hem zouden zien. Andere mensen zeggen dat is omdat je wetgeleerde vooral s'nachts studeren. Maar eerst, dan sliepen, weet ik ook niet. Maar in elk geval, s'nachts kom ik naar bij de Heer Jezus. Dat is uh, heel bijzonder, want hij is niet zomaar iemand. Hij uh, wordt in vers 10 door de Heer Jezus genoemd: Ben jij de leraar van Israël? De leraar van Israël. Je zou kunnen zeggen de top theoloog van het toenmalige Israël. De knapste bijbelgeleerde. Nou, steeds voordat je zo iemand. Uh, op bezoek ligt. Dan zou de heer Jezus toch eigenlijk zeer vereerd moeten zijn, nietwaar? Hij zou hem onmiddellijk koffie aanbieden en onmiddellijk zeggen Ga, neemt u plaats in die mooie stoel wat een eer dat u mij komt opzoeken waarmee kan ik u van dienst zijn. Maar het gaat heel anders. Op televisie zeggen ze wel eens uh, als ze iets engs laten zien dit moet u thuis niet proberen. <lacht> Kent u wel. Nou, dit is ook een beetje zo. Zoals hier heer Jezus tegen die man praat, dan zou ik zeggen... nou, dat moet je een beetje vriendelijker aanpakken. Die man neemt daar de moeite om s'nachts bij de heer Jezus' bezoek te komen. En die begint heel mooi. Hij zegt, Rabbi... Nou, dat is een mooi begin. Hij erkent tenminste dat de heer Jezus een echte bijbelleraar is. Ik ken wel orthodoxe joden van vandaag die zeggen... Jezus, helemaal geen Rabbi, niemand heeft hem ooit de handen opgelegd. Dan vraag ik altijd, wie had dat dan moeten doen? God zelf. God zelf heeft hem de handen opgelegd. Petrus zegt later dat God hem heeft gezalfd met de heilige geest en met kracht. Hij was de gezalfde. Messias betekent gezalfde. Christus betekent hetzelfde. Hij was de gezalfde, maar niet gezalfd met olie, wat door een mens gedaan zou moeten zijn. Maar gezalfd door God zelf met de heilige geest. Maar goed, Nicodemus als Mazarappi. En dan zegt hij, wij weten... En dan komt hij weer met een compliment. Wij We weten dat u een leraar bent van God gezonden. Nou, ik zal je vertellen, een heleboel van die rabbijnen van toen en van die farizeeën en die schriftgeleerden die waren er helemaal niet van plan om dat te erkennen. Dus deze man begint buitengewoon vriendelijk. Wij We weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand kan zulke tekenen doen als u. Hoe denk ik altijd, dat is wel mooi, want ik ben gewoon bijbelleraar, ik ben geen uh, pastor, ik ben geen evangelist. Ik ben wel helemaal geen apostel, ik ben ook geen profeet. In het rijtje van even 4, vier, apostel, profeet, evangelisten, herders, leraar, sta ik onderaan, dus dat kan toch wel zeggen. Als, als ik zo zeg, ik ben apostel, dan weet ik niet of ik nog terug mag komen. Maar ik ben gewoon leraar, ik sta onderaan. En ik weet er gebeuren wonderen en tekenen in de bediening van apostelen en van profeten en van evangelisten. Maar leraar staat onderaan. Maar hier staat. U moet wel een leraar van God zijn, want niemand doet zulke wonderen tekenen als u. Dus ja, dacht ik, wonderen tekenen zijn ook voor de bijbeleerdaren. Dat is toch mooi meegenomen. Want een bijbeleer is niet hetzelfde als een theoloog. Hè? Een theoloog die heeft een hoop feiten in zijn kop zitten, maar een die heeft ook nog de heilige geest erbij. Kijk nou, we krijgen bezoek. Dat is gezellig. Want die zijn alleen op doorreis. <lacht> Oké. Okay. En nou komt het. Wat van, waarvan ik gezegd heb, dat moet u thuis niet proberen. Hij krijgt van de Heer Jezus lik op stuk. Is dat nou beleefd, is dat nou aardig en vriendelijk? Deze man zegt, Rabbi, wij weten dat u... Maar ja, weet je, het probleem is, je moet bij de Heer Jezus niet aankomen met wij weten. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk onmiddellijk tegen hem: man, dan maak je al meteen je eerste fout. Want, als je niet opnieuw geboren bent... Dan weet je helemaal niks. Al ben je de knapste theoloog van Nederland. Al ben je... Uh, Bisschop van Limburg. Of van Roermond heet dat dan. Hè? Ook al ben je... Uh, ik weet niet wat. Als je niet wederom geboren bent... Kun je het koninkrijk van God niet eens zien. Laat staan er binnen gaan. Je kunt het niet eens onderscheiden. Dan zie je... Ik vind theologie erg leuk. Ik, ik doe dat zelf als vak. Dat heeft de inleider al aangegeven. Dan Pieter. En uh, dat, dat, dat is ik mooi om te doen. En daar moet je ook niks van afdoen. Maar als de heilige geest er niet bij komt... dan heeft het allemaal geen waarde. En die komt er pas bij als je wederom geboren bent. Heel verschil met, met de met Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 leer je zelfs... de knapste theoloog moet opnieuw geboren worden. Dat is moed. In hoofdstuk 4... Zelfs een uitgestoten vrouw, vanwege haar leefwijze, mag bij Jezus komen. Het is dus voor de knapste mensen van Nederland en het is ook voor de meest uitgestoten mensen van Nederland. Ze mogen allemaal komen. Met beleidenis van hun zonden. Ze moeten wederom geboren worden. Dat wel. Maar ze mogen komen. Dus die onvriendelijke ingang van de heer Jezus, zoals hij begint tegen deze man te praten dat was in feite om die man duidelijk te maken lieve, Mel, lieve Nicodemus er moet wel wat met je gebeuren man, ik vind het fijn dat je er bent maar dan moeten we wel eens even goed praten met elkaar weet je wat het probleem was met mensen als Nicodemus dat hij dacht, ja hoor eens ik ben al Israëliet, ik hoor er al bij ik ben al binnen het louter feit dat je Israëliet bent dat is al genoeg ik ken het verhaal van een Duitse jood, Frans Rosenzweig. In de jaren 2030 was het ongeveer, denk ik. Die sterk overwoog om christen te worden. Hij heeft een hele nacht erover gedaan, heeft met zichzelf geworsteld. En tenslotte heeft hij het niet gedaan. Want hij zei, Jezus heeft gezegd, ik ben, het, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Niemand komt tot de vader dan door mij. Ja, dat geldt voor de heidenen. Die moeten via Jezus bij de Vader komen. Maar wij Joden zijn al bij de Vader. Dat was de vergissing van Nicodemus. Wij horen er al bij. Hey, voor wie is het koninkrijk Gods? De Messias, als hij komt, dan zal hij koning van Israël worden. We hebben daar straks prachtig over gezongen. En wie zullen daar binnenkomen in dat koninkrijk? Israël. Dat is voor Israël bedoeld. God heeft zijn koning het over Sion, lezen we in Psalm 2. Uh, ...en uh, wij zijn er dus al automatisch bij... ...en dan maakt de Jezus duidelijk dat dat niet zo is. Nou voelt die theoloog zich toch een beetje in zijn wiek geschoten. En daarom zegt hij iets wat schijnbaar erg dom is voor een theoloog... ...hoezo, wedergeboren, moet je dan opnieuw in de schoot van je moeder binnen gaan... ...en op een tweede keer eruit komen? ...ja, wat is dat dan nou voor een stomme opmerking, zeg... ...zelfs de kinderen in de zonderschool weten dat beter... Ik denk dat die man een beetje in ziek geschoten was, zoals ik zei, en daarom zo dom met praten doet. Hij wil Jezus uit de tent lokken. Nou, dan moet je bij Jezus niet mee aankomen. Weet je nog wel die andere wetgeleerde? Dat was ook zo mee. Die wil zeggen, oh, kan, wat kan ik doen om het eeuwige leven te werven? Dat wil zeggen, hoe kom ik het Messiaanse koninkrijk binnen? Nou, zegt Jezus, dat weet je toch wel. God liever boven alles in je naast als jezelf. Ja, kijk, als zo'n knappe geleerde met zo'n simpel antwoord het bos ingestuurd wordt, dan moet hij zich natuurlijk rechtvaardigen. Dat staat ook bij, hij wilde zich rechtvaardigen. Hij wilde gelijk hebben, betekent dat. En hij zegt, uh, uh, wie is er wel mee naast? En dan komt die prachtige gelijkenis van de barmhartige Samarita. Kijk, dat is het probleem met theologen, ik ben er zelf ook in. Maar dat is het probleem met theologen. En die zijn natuurlijk zo geleerd, dat is heel moeilijk om die bij de bron te krijgen. En dan zegt de heer Jezus... ...als je niet geboren wordt uit water en geest... ...dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, geboren worden uit de heilige geest... ...dat is nog niet zo moeilijk te begrijpen. Want het water is... ...daar zijn vele meningen over... ...dat we het maar simpel houden... ...dat water is of een beeld van het woord van God... ...je wordt gereinigd door het water van het woord... ...of het is een ander beeld voor de heilige geest. Je moet wedergeboren worden door water... ...namelijk door de geest. Toen maar Laten we verder zitten. Laten we zeggen... ...je moet wedergeboren worden door woord en geest. Het woord moet verkondigd worden... Het wordt toegepast op je hart door de heilige geest en het gaat je hart veranderen, vernieuwen. En de heer Jezus zegt tegen hem, hoe komt dat jij die dingen niet weet man? Je bent de leraar van Israël. Hoezo had hij dat dan kunnen weten? Jazeker. Want in het oude testament, in het boek van Ezekiel, hoofdstuk 36, daar lees je dat als straks de Messias komt en het Messiaanse Rijk wordt opgericht, dan kom je er als Israëliet niet zomaar binnen. Dan moet je oude hart eruit genomen worden. Dit is een soort harttransplantatie. Je krijgt een nieuw hart in je binnenste. Een steenhart gaat eruit, Er komt een geestelijk hart erin. En de Heilige Geest wordt in je hart uitgestort. En uh, alleen zo kun je binnenkomen. Nou, dat is precies wat de Heer Jezus deze wedergeboorte noemt. Dat had Nicodemus al lang moeten weten. Maar eigenlijk illustreert de Heer Jezus door deze dingen... ...dat een knappe theoloog soms hele simpele geestelijke waarheden niet begrijpt. En dat geldt niet alleen voor theologen hoor. Dat geldt voor iedereen die zich iets verbeeldt. Je kunt hier ook zitten, er zijn hier mensen die zich wat verbeelden. Even je vinger opsteken. Ik zie daar één hand... Er is altijd wel een grappenmaker in de zaal die de hand opsteekt. Maar misschien is die persoon die de hand opsteekt wel de enige eerlijke. Want er zijn er vast nog wel meer. Van Ik ben toch wel niet de eerste de beste. In de eerste plaats, ik ben Limburger, kom daar maar eens om. Ik heb al trouwens al heel wat import hier gezien, allemaal migranten. Uit Holland en weet ik het al wat voor landen. Maar je kunt hier heel wat verbeelden. Door je studie, door je baan, door je geld dat je hebt, uh, weet ik veel. Je kunt je een heleboel verbeelden. En, en het probleem is bij het koninkrijk God dat de heer Jezus daarvan zegt, de poort is smal. Dat wil zeggen, je moet heel klein worden voordat je er doorheen kan. En dus al die verbeelding moet je achterlaten, want dat past niet door dat poortje heen. En je geld moet je achterlaten... Uh, soms kan dat geldje zo in de weg zitten dat je Jezus zegt, nou verkoop dat eerst allemaal maar... voordat je een discipel van mij kan worden. Want je hebt een enorme ballast, zo wordt het niks op deze manier. Je moet het allemaal komen leggen aan de voeten van de Heer Jezus. Dus hoe meer verbeelding, hoe meer kapsones mensen hebben... des te moeilijker menselijk gesproken is die wedergeboorte. En ze hebben zoveel af te leggen. Je moet heel klein worden. In Jezaja 57 zegt God dat hij woont in de hoge hemel... Maar hij woont ook bij mensen die van een verslagen en verbrijzelde geest zijn. Een mooie uitdrukking. Dat zijn mensen die heel klein geworden van zichzelf. Die al hun kapsones laten varen. De heer Jezus, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Want die rechtvaardigen die zijn zo rechtvaardig. Die hebben geen bekering nodig, geen wetengeboorte nodig. Die hebben alles al, die weten alles al. Die, uh, nee, ik ben gekomen voor zondaren. Dan zeggen wij natuurlijk, elk mens is een zondaar, nou ja. Maar die Jezus bedoelt, je moet dan ook wel eerst durven erkennen dat je het heil nodig hebt. Want anders val je er buiten. Nicodemus, die wil dan precies weten, hoe gaat dat nou met die wedergeboorte? Nou, nu ben ik toevallig, uh, mijn dogmatische reeks, ik heb een hele dogmatische reeks van twaalf delen. Waar zit ik Jan-Pieter? Jan-Pieter is van, oh daar zit hij. Die hoorden ook bij die boeken waar jij het over had. de En die ben ik nu aan het vertalen in het Engels. Want je hebt meer mensen op aarde die Engels spreken dan Nederlands, heb ik ontdekt. Uh, en uh, ik ben nu bezig met dat deel over bekering, wedergeboorte enzovoort. Dus je zit er even goed in. En dit is wel heel bijzonder. Want deze man die vraagt, hoe werkt dat nou? Nou, er zijn altijd discussies geweest. Gaat de wedergeboorte nou geleidelijk? Stel je ervoor dat je in een christelijk gezin groot wordt... Je hebt eigenlijk nooit een dramatische omkering meegemaakt. Je bent van, van kinds af aan opgegroeid in de dingen van de Heer. Nou, daar is niks mis mee. Met Timotheus ging het ook zo. Hij heeft van kinds af aan het goede woord van God gehoord. En hij groeide erin zonder zo'n dramatische omkeer zoals Saulus van Tarsus meegemaakt heeft. Ja, zo gaat het. Bij de een gaat het zo, met een dramatische verandering. En bij de ander gebeurt het met een uh, heel geleidelijk proces. Mijn vrouw gaat wel eens op bezoek bij een dame die nu al 92 is. En die is in haar jeugd getrouwd met een ongelovige man. Dat was natuurlijk niet zo netjes. Ze was uit een zeer degelijke kerk afkomstig. Waar zulke dingen zeer ongepast waren. En trouwens, ook in minder degelijke kerken zijn zulke dingen zeer ongepast. Je moet niet met een ongelovige trouwen, natuurlijk. Dan kun je het belangrijkste wat je hebt in je leven niet met hem delen. Maar ze heeft het toch gedaan. Maar ze heeft wel heel veel gebeden dat haar man tot geloof mocht komen. Maar die was echt de echte wereldling. Hij was niet vijandig. Hij was gewoon onverschillig. Het interesseerde hem niet. Hij zou haar elke keer wel daarheen brengen. Want ze had niet altijd de beschikking over een auto. Ze waren hele rijke mensen. Ze had wel vaak een chauffeur. Maar die had ook niet altijd. Zo eentje was het er met chauffeur. En op een gegeven ogenblik zei ze: Nou luister, mijn chauffeur is er niet. En ik kan zelf niet rijden weer, maar alsjeblieft daarheen brengen. Maar het is nogal ver weg, dus hij zei, nou ja, dan moet ik toch van arme moeder maar die samenkomst erbij wonen. En die vrouw, die had eigenlijk nog helemaal niet de zekerheid van het geloof. Ze kwam uit zo'n zware kerk, daar ben je niet zomaar in één keer zeker van je geloof, hoor, dat kan soms een heel leven duren. En ze is eigenlijk, eigenlijk nog steeds een beetje ermee aan het toppen. Nou, Tussen de middag, toen die man begraven werd, heb ik het hele verhaal gehoord. Want die zou intussen ook 92 zijn geworden. Maar toen die man begraven werd, is het hele verhaal nog eens verteld. In de, in de middagpauze sprak iemand hem over het geloof aan. En hij zei, luister eens, ik ben hier vanwege mijn vrouw. Ik heb met de hele zaak niks te maken. Het interesseert me niet. Ik kom hier uit liefde voor haar. En ik vind het allemaal heel uh, leuk om eens keer mee te maken. Maar verder moet je niet aan me zeuren. En die man die dat aan hem vroeg, die vertelde later... Ik was stom verbaasd toen in de middag, na de middagpauze. er een oproep tot bekering kwam in het tweede deel van die conferentie. En wie gaat daar naar voren? Wat denken jullie? Ja, je hebt het goed. Die man. Die man is die middag radicaal van 0 tot 100 bekeerd. Terwijl die vrouw nog aan het groeien was, en die was ongeveer bij 30 aangekomen. Nou, daar had ze 30 jaar over, nee, 40 jaar over gedaan. Ik probeer het zomaar uit te leggen. Dus die vrouw die zei: huh? hij had haar in één klap ingehaald. Weet je, er zijn geen twee bekeringsverhalen hetzelfde. Sommige mensen vinden het leuk om bekeringsverhalen te lezen. En dan zeg ik altijd, nou doe dat maar, dan weet je in ieder geval wat bij jou niet gebeurt. Want het gebeurt altijd anders. En de Heer Jezus maakt dat duidelijk door een beeld. Het beeld van de wind. In het Grieks is dat hetzelfde woord als geest. Dat kun je in het Nederlands niet zien. Dat is een beetje verwarrend. Maar het is hetzelfde woord. Maar dan zegt hij, de wind waait waarheen hij wil. Toen ik vanmorgen van huis vertrok, was het zware regenval en zware wind. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Want Limburg, dat is heel weg. Dus ik denk, oh kom maar. Maar, dat gebeurde er reeds voorzaltbommel, klaarde het helemaal op. En een vrolijk zonnetje begon te schijnen. En de wind ging liggen. Maar nou dit beeld. De wind waait waarheen hij wil. Ja, Bij het KNMI kunnen ze je nou vertellen waar die wind vandaan komt en waar die heen gaat. Maar normale mensen weten dat niet. Je voelt die wind. Oh, hij komt vandaan. Maar waarom vandaan dan? Ja, dat weet ik niet. Waar gaat hij heen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is iets geheimzinnigs. Je weet dat hij waait, vooral als je hart waait, dan weet je dat het wel altijd goed. Maar hoe dat allemaal in zijn werk gaat, je hebt geen idee. Je staat er middenin, maar je kunt het niet narekenen. En zegt hier Jezus, zo is het nou ook met de Heilige Geest. Hè? Nog eens een keer, hetzelfde woord. Ken je allemaal dat woord? Dat is het woord pneuma. Wie weet wat een pneumatische boor is? Dat heeft weer niks met de geest te maken, ook dus met de wind. Maar wel een beetje met wind, want het gaat met luchtdruk. Dat is de grondbetekenis van pneuma, dat is luchtstroom. Maar het betekent ook geest en het betekent ook wind. Die wind waait waarin hij wil. God is aan het werk. En weet je, God is er misschien wel met sommige mensen hier aan het werk. Misschien wel, eigenlijk hoop ik, met allemaal. En het louter feit dat je hier zit, betekent al een beetje dat God met jou aan het werk is. Want hoe ben je anders hier gekomen? Wat, heb, wat doe je hier in vredesnaam? in deze koestal mag ik wel zeggen. Je hebt hier in het dorp een prachtige kerk staan. Komen ze allemaal naar de koestal. Wat doen jullie hier? Ik las ooit in de 19e eeuw van een man die per ongeluk ook in een kerk terecht kwam. Ik weet niet waarom. Misschien moest hij schuilen voor de regen en de hele kerk zat vol. Hij dacht: "Hoe kom ik hier uit? Hoe kom ik hieruit?" Maar ja, er was net iemand begonnen met een gebed uit te spreken en zoveel fatsoen had hij nog wel in zijn lijf dat hij begreep, ja je moet tijdens het bidden niet weglopen. Zij wachten en hij wachtte, maar dat gebed duurde en duurde en duurde en toen kreeg zo'n Na een kwartier zei de leider van de bijeenkomst, terwijl onze broeder zijn gebed afmaakt, zullen wij intussen zingen dat en dat. En die man die was binnengekomen, die dacht, dat is een origineel. Die man wil ik wel eens horen preken. Die man die inderdaad ging preken, dat was de beroemdste evangelist van de 19e eeuw. Dwight L. Moody. Mag je meteen weten? Kennen jullie hem? Nou, dat is hem. Moody was een origineel. En die man die in de zaal bleef zitten, die is die ochtend tot bekering gekomen. En hij is zelf een zeer bekend prediker geworden. Dus de heer kan soms zelfs lange gebeden gebruiken om iemand tot bekering te brengen. Als er maar iemand is die op een originele manier daar ook een eind aan weet te maken. Maar dan zie je, het gaat altijd weer anders. En het gaat altijd zo bijzonder. Dus als Nicodemus zegt, hoe gaat het in zijn werk, dan zegt de Heer Jezus. Dat kan ik niet narekenen. Als iemand tegen mij zou vertellen, hier in deze zaal. Ik weet de dag en het uur dat ik wedergeboren werd. Dan geloof ik dat alleen in het geval van die meneer die in die middag samenkomst slaak zoals de Duitsers zeggen, plotsklaps bekeerd werd en van nul naar honderd sprong. Maar verder weg de meeste mensen beleven die dag dat ze tot vrede met God komen, de zekerheid van het heil krijgen, uh, vervuld worden met de heilige geest, noem maar op, noem maar op. Terwijl die bekering, die wedergeboorte, dat nieuwe leven, al ik weet niet hoe lang in hun hart aan het werk waren. Zonder dat ze het kunnen narekenen. Daar is wedergewoorden een wonderbaarlijk iets. Daarom hou ik ook niet van mensen die vertellen hoe ze tot geloof gekomen zijn. Althans, dat helpt niet zoveel. Je kan er twee uur over praten, maar ik wil graag weten of je tot geloof gekomen bent. En dat zie ik niet aan jouw mooie verhaal, maar dat zie ik aan de... Juist, mevrouw! Ik wou zeggen vruchten, maar dat komt op hetzelfde neer. Aan de vruchten ken je de boom. En dat is het belangrijkste. Hoe weet je of iemand, als iemand dan nou vraagt, ben ik wedergeboren? Dan zeg ik, nou kijk naar de vruchten. Als ik hem een beetje ken natuurlijk, als ik weet van die vruchten. En dat kan een hele bemoediging zijn voor mensen. Misschien dat jullie sommige hier ook mensen zitten, die een beetje een laag zelfbeeld hebben. Dat is nou een beetje het omgekeerde. Je hebt mensen die hebben een veel kapsonus, die hebben een veel hoge dunk van zichzelf. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is moeilijk om een realistisch beeld van jezelf te hebben. Je hoeft je niet te schamen voor dingen die je goed kunt en die je goed weet. Maar je moet geen hoge dunk van jezelf hebben. Maar je moet ook niet al te lage dunk van jezelf hebben. En alles wat je bent naar beneden halen en beneden praten. Dat zijn vaak mensen die opgegroeid, goed opgegroeid zijn in een gezin waar ze weinig bemoedigd zijn. Ik ken iemand die vertelde mij een tijd geleden. Als ik met een slecht rapport thuis kwam, kreeg ik altijd op mijn Sodianus. En kwam ik met een goed rapport thuis, dan zeiden mijn ouders: achter dat is allemaal genade van de Heer. Dat vind ik niet eerlijk, jullie dan? Dat is niet eerlijk. Als je wat goed doet, is zegt, ja, dat is allemaal genade van de Heer. In plaats van te zeggen, goed zo meid, goed zo jongen, ga zo door. Lekker, fijn. Nooit bemoedigend. En als het eens dus een keer slecht ging, dan wel in de grond troppen. Dan niet zeggen, oh, de genade van de Heer ontbrak je zeker. Nee, dat niet, dan kregen ze zelf op hun kop. Dat is niet eerlijk. Sommige mensen hebben een laag zelfbeeld omdat ze zo weinig bemoedigd zijn in hun jongere jaren. Zo weinig gewoon geprezen zijn. En dat moeten we onder elkaar ook doen. Mijn vrouw is daar verschrikkelijk goed in. Uh, ze is uh, vanmiddag op een vrouwenbijeenkomst. Zij is altijd degene die er voor zorgt dat er uiteindelijk bedankt wordt. En dat degene die het georganiseerd hebben een aardigheidje krijgt. Want ze weet zelf hoe belangrijk het is om bemoedigd te worden. Aangemoedigd te worden. Ga zo door. Fijn, goed, mooi. Heel belangrijk. Dus een laag celbeeld ook, niet. als de vruchten er zijn, is dat mooi. Ben Nicodemus, zien we de vruchten. Later in hoofdstuk 7 is hij degene die voor de Heer Jezus opneemt. En de anderen die komen tegen hem in opstand, zeggen, wat? Kun je nou zo praten man? En later, die weten, toen de Heer Jezus gestorven was en begraven zou worden, kwam hij met Jozef van Arimathea en ze hadden een heleboel specerijen bij zich om uh, te helpen bij de begrafenis van de Heer Jezus en het lichaam eer te bewijzen. Wauw, wat een mooie kerel. De vruchten werden zichtbaar. Maar hier zijn we nog niet zover. En dan zegt de heer Jezus iets. Laat ik eerst eens even dit zeggen. Als wij met iemand spreken over het geloof, en dat hebben jullie vast wel eens gedaan, want daar zijn we voor geroepen. De heer Jezus heeft gezegd, de heilige geest zal over jullie komen en jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de einden der aarde. Van rode school tot uh, ijsden. Jullie zijn mijn getuigen het, door het hele land heen en, uh, en zelfs door de hele wereld heen. En wanneer ben je dat? Gelegen en ongelegen. Dat wil zeggen, je moet, als je de gelegenheid hebt, getuigen. Nee, ook als je niet de gelegenheid hebt. Gelegen en ongelegen betekent, ook als het jou niet uitkomt, maar je ziet heel duidelijk, hier moet ik van de Heer getuigen, dan, uh, dan moet je dat doen. Dat is niet zo makkelijk. Ik vind het makkelijker om voor een zaal van duizend mensen te spreken... ...als zomaar iemand op straat aan te spreken en te zeggen... ...kijk, de Heer Jezus, dat is niet zo mijn ding. Ik, ik heb liever die duizend mensen. Dus iedereen moet het op zijn manier doen. Ik weet, wat we in een van onze gemeenten, een, een, een kapper... ...en ze zeiden, luister, als die mensen allemaal onder jouw mes zitten... ...dat was nog in de oude tijd van de barbier, weet je wel... ...dan schoor je jezelf nog niet, zaterdag ging je allemaal naar de barbier... En ze zeiden, die, die keel zit er allemaal onder het mes, die zijn ingezeept, kunnen niet terugpraten, kun je toch heerlijk getuigen. Net bij de tandarts, hè. De tandarts kan ook heerlijk getuigen, want je kan toch niet terugpraten. Nou, die barbier dacht, nou ja, dan moet ik dat dan maar eens een keer proberen. Hij was wel doodzenuwachtig. Maar er zat weer zo'n man in Seoul helemaal ingezeept, laken om zich heen. En hij was zijn mes aan het slijpen. Je voelt hem wel aankomen. En hij zegt tegen die klant, bent u bereid om te sterven? Ja. Waarop die man gillend naar buiten rende. Ja. Zo moet je het dus ook niet doen. Je moet een beetje je kopje erbij gebruiken. Ja. Maar dit wil ik zeggen. Als wij getuigen, dan hebben we het veel te vaak alleen maar over het ABC. ABC. En dat vind ik wel een beetje armetierig. Ik bedoel dit. Het is wel een beetje armetierig als je nou alleen maar de indruk geeft. Het geloof, dat gaat over drie dingen. Jij bent een zondaar, je bent op weg naar het eeuwig verderf. Ten tweede, de heer Jezus is gestorven voor al degenen die hem geloven. Ten derde, als jij je geloof aan hem toevertrouwt, mag je weten dat je zonde vergeven zijn en dan word je behouden. Kan je twaalf seconden kan je het hele Evangelie uitleggen? Maar er zijn te veel christen die denken dat het ook zo'n beetje alles is. Er staat in Matthäus 24, vers 14, dat het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld zal worden verkondigd. In de nadagen, hè? want als, dat helemaal, als alle volkeren bereid zijn, dan komt hier Jezus terug. Het evangelie van het koninkrijk. Maar als ik nu in diezelfde mensen vraag, vertel me dat ook eens. Je hebt nou net uitgelegd het evangelie van Gods genade voor arme zondaars. Leg me ook eens uit, wat is het evangelie van het koninkrijk? Staan ze met de mond vol tanden. Ze hebben een heel klein geloofje. Ze hebben een heel dun bijbeltje. Terwijl de Heer Jezus die meteen begint over het Koninkrijk Gods en elke Jood, die was daar natuurlijk zeer mee bezig. Als ze vragen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, dan vragen ze eigenlijk, hoe krijg ik deel aan dat Messiaanse Rijk? Is dat zomaar een automatisme voor elke Israëliet? Of heeft hij zo goddeloos geleefd, gewoon omdat hij Israëliet is, zal hij er deel aan krijgen? Nou, dat kan toch niet. Hoe krijg je er dan deel aan? Maar dan moet je dus een idee hebben wat het koninkrijk van God is. Nou, ik ben heel blij dat vandaag aan de dag. dat veel meer op de agenda staat van heel wat gemeenten. om zich te verdiepen in het koninkrijk Gods. Want dat is heel belangrijk. Zal ik dat Evangelie ook even twaalf seconden uitleggen? Nee, niemand reageert, dan slaan we daarover. <lacht> Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Uh, Jij bent een de, deel van het rijk van Satan. En als je zo doorgaat, dan ga je straks met het Rijk van Satan te gronden. Maar, hoera, er is een nieuw rijk gesticht. Door iemand die sterker is dan de duivel, die de duivel zelfs overwonnen heeft. En hij zit aan Gods rechterhand. En als, je straks, als hij straks terugkomt, gaat hij zijn rijk oprichten. En als je de Bijbel hoort, moet je nu voor hem kiezen, aan zijn zijde gaan staan. Je draait dat Rijk van de Duivel de rug toe. En je gaat over naar het Rijk van God. Hoe doe je dat? Ja, het is allemaal hetzelfde. Nou, je, je komt er niet zo gauw op. Maar de Heer Jezus vertelt dat in Matthäus 28. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Doop. Juist. Je stopt ze onder water. En dan? Dan haal je ze er weer uit natuurlijk. Dan <lacht> moet er wel een beetje bij blijven natuurlijk. Hè. Maar de doop. Ja natuurlijk heeft dat met het geloof te maken. Zonder geloven dopen we niet. Maar die doop is heel belangrijk. Met die doop zeg je officieel, ik laat dat hele rijk van Satan achter mij. Ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Vroeger, in die Germaanse voorouders van ons, daar moest je ook een eet afleggen, een eed zweren. Je moest al die goden, dat waren allemaal demonische machten, moest je afzweren voordat je gedood werd. Je moest zeggen, ik wil niks meer met Wodan en Thor en hoe ze allemaal mochten heten, vrij te maken hebben. Ik wil voordat alleen maar Jezus dienen. Dat is de vergeten van het koninkrijk. En weet je wat het zo mooi is, omdat dat... Mensen toebrengt discipelen volgelingen van Jezus te worden. Ik zeg het nog eens, met Matthijs 28, maak alle volkeren tot mijn discipelen door ze te dopen en ze te onderwijzen, te vertellen alles wat ik jullie geboden heb. Dus we moeten de regels van het Koninkrijk leren kennen. Zo gauw je hier de grens overkomt van het Duitsland, dan moet je weten wat zijn hier de verkeersregels, want anders wordt het een puinhoop. Je moet de regels van het Koninkrijk leren kennen. Dat is Van je hier eerst meteen over begin. En wij weten vaak zo weinig van het koninkrijk. Maar dan zegt hij in vers 11, of eh, daaromtrent, eh, vers 12. Als ik jullie de aardse dingen heb gezegd en jullie niet geloven. Hoe zullen jullie geloven als ik de hemelse dingen zeg? Nou dat is een raadselachtig vers. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog ik ga gewoon door, ik kan me niet schelen ook. Ik ben heel lang gekomen zeggen, dan zal ik tegen nou wel ophouden ben helemaal. Maar dat is een heel raadselachtig vers. Wat bedoelt hij nou met die hemelse dingen? Dat, luister, heel veel mensen weten het niet, maar ik ga het jullie uitleggen. Dan weten jullie het wel. Die aardse dingen, dat, hoe gek het ook klinkt, bekering, koninkrijk gods, ja dat koninkrijk is hier op aarde. Het heet wel het koninkrijk der hemelen, het is een hemels koninkrijk, maar wel hier op aarde. Is het belangrijk, ja, geweldig belangrijk. Als straks de heer Jezus komt, gaat hij dat koninkrijk vestigen hier op aarde. Jeruzalem wordt de hoofdstad. En alle volkeren zullen opgaan om daar de wet van God te leren. En ze zullen deel krijgen aan de zegeningen, de vrede en de gerechtigheid van het rijk. Waar? Op aarde. Nou, als je nou ziet hoeveel mensen al moeite hebben met het leren van het koninkrijk. Hoe moet het nou wel als de heer Jezus zegt... Als ik dan over de hemelse dingen ga praten... En wat zijn nou die hemelse dingen? Dan moet je even verder kijken in dit hoofdstuk. Ik, ik ga het toch proberen. Want uh, jullie zijn het een bijzonder volk. Even, en er zal vast wel iemand bij zijn die dat weet. Kijk even verder. Lees die verse die erachteraan achteraan komt. En kijk of je iets hemels ziet. Dan moet je niet naar mij kijken. Dan moet je in je bijbeltje kijken. <lacht> wat staat er in die verse Paul daarachter? Wat je als hemels zou kunnen aanduiden. Wat zeg je? Ja, vind ik wel mooi, maar niet goed genoeg. Als liefde is het middel om tot het hemelse te komen. Wat is dat hemelse? Jawel, iemand weet het. Lees goed wat voor hemels kom je daar tegen? Ja, hoor eens, ik kan heel lang wachten hoor. Ik, uh... Wie? Hoe? Ja, dat vind ik ook wel mooi. De heer Jezus zegt uh, dat hij de zoon dus mensen is die in de hemel is en, en, en die uit de hemel is neergedaald. Ja, daar heeft het heel goed mee te maken. En die persoon die zoveel verbeelding had, weet hij het misschien... Dat was u toch, mevrouw? U, st u stak toch uw hand dat dat u... Ik zal het voor deze dame... Met zoveel beelden nog eens uitleggen. De vraag is, de heer Jezus zegt, ik heb het nou over de aardse dingen gehad. En dat vatten jullie al niet. Hoe moet het dan wel niet als ik het over de hemelse dingen ga hebben? Mijn vraag was toen, mevrouw, kijk eens in de verse Paul 8, vers 12 of je iets hemels tegenkomt. Hebben jullie de vraag? Wat? Wie zei dat? Mevrouw, gaat u door voor de honderdduizend? Dat is het. Zou je even mij nog een glas water willen halen? Want dat is hebben... And, oh, dankjewel, Kier, Maarten. Maarten, hè? 11 november. Het eeuwige leven. En daar sta je misschien een beetje van te kijken, maar... Het heeft te maken met wat u daarvoor zei. Heel goed. Ik heb ooit een preek gehoord in mijn jeugd over Johannes 3, vers 16. Dat hebben we straks gelezen. En die tekst kennen jullie allemaal uit het hoofd. Want al zo lief is God de wereld gehad. ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat dan ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En die prediker toen, in mijn jeugd... vele jaar geleden, misschien wel vijftig jaar geleden... Die, ...dus heel lang geleden... ...die zei... ...dit is de meest onbekende tekst van de Bijbel. Nou, dat vond ik zo flauw. Want wij zouden zeggen... ...het is de meest bekende tekst van de Bijbel. En hij zegt, dat komt omdat een heleboel mensen denken dat er staat, eh, op dat de ieder die gelooft niet verloren gaat, maar straks naar de hemel gaat. Dat staat er niet. Of eh, vergeving van zonde krijgt. Ja, dat is mooi, maar dat staat er niet. Of eh, verlossing krijgt. Ja, dat is mooi, maar dat staat er niet. Er staat, op dat de ieder die gelooft eeuwig leven heeft, heeft. En een heleboel mensen denken eeuwig leven betekent dat we altijd zullen voortleven. Ja, dat zullen de goddelozen ook. Of, we, of dat we naar de hemel zullen gaan, maar dan zegt hij, de Jezus, niet, je gaat het eeuwige leven binnen. Je hebt het. Wat dan? Wat heb je dan precies? Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. En dat is op zichzelf een hele nieuwe preek om daar helemaal over uit te wijden. Maar ik zeg nog eens een keer, zie je dat in dit gewone geloofsgesprek, en bij de Samaritaanse vrouwenhoofdstuk 4 is dat net zo. Dan gaat hier Jezus spreken over aanbiddingen, waar de, waar de plaats van aanbidding is en, en wat de eisen van aanbidding zijn. Wauw, dat is een onderwerp voor gevorderden zou je denken. Maar hier de Jezus blijft nooit staan bij dat ABC van het geloof. Hij brengt hier de diepste dingen ter sprake. Maar het is, ik geloof dat u dat was, mevrouw. u, u zei het heel mooi. En, Paul, en Johannes legt het uit in zijn eerste brief in het eerste hoofdstuk. Dat eeuwige leven is als het ware het leven van de hemel. En dat is in de persoon van de Heer Jezus hier op aarde gekomen. En dat is ons deel geworden. Heel veel mensen zijn bezig met de vraag, hoe kom ik in de hemel? Maar God is ook bezig met de vraag, hoe krijg ik de hemel in die mensen? Dat heet eeuwige leven. Dus, eh, ook, al zou het nog zo lang duren voordat u naar de hemel gaat. De hemel is al in u. En dat is een ongelofelijke gedachte. Kennen jullie een waterspin? Een waterspin heeft longen hij leeft toch onder water. Maar hij heeft altijd een bubbel lucht om zich heen. Dus hij ademt gewoon in die lucht. En als die lucht verbruikt is, dan gaat hij naar boven om bij te tanken. Maar hij, hij leeft in water, maar hij wordt niet nat. En hij ademt gewoon. Hij zit in die bubbel. Zoals het eigenlijk ook met christenen. We leven nog in deze wereld. Maar we leven in een hemelse bubbel. En we ademen hemelse sferen. En dat bedoel ik helemaal niet zweverig, of mystiek, of wat dan ook. Maar degene die uh, mijn God is, dat is de God van de hemel. Degene die mijn Heer is, dat is degene die zit aan Gods rechterhand in de hemel. Het leven dat in me is, dat is leven dat rechtstreeks uit de hemel komt. Wauw. Zie je, dat gaat veel verder dan vergeving. Vergeving is geweldig, dat is heel belangrijk. En als je nog niet de vergeving van je zonden hebt, beleid je zonden zo gauw mogelijk. Breng ze bij de Heer Jezus en neem het leven aan dat in hem te vinden is. Maar dan ga je groeien en dan ga je ontdekken wat voor bijzondere dingen er allemaal nog meer zijn te ontvangen dan alleen de vergeving. Het leven van de hemel, dat komt in jou. En daar krijg je deel aan. En dat is zo groot. Dat is zo groot. Er gaat een hele verder Johannes Evangelie daarover. In Johannes 17 zegt de Heer Jezus zelf tegen zijn vader, dit is het eeuwige leven. Dat, ja, verder? Ja, goed. Wie, wie zei het? Nou, Zij u het, of het? Oh, die mevrouw zei Sorry, ik kijk naar de verkeerde. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige wachtige God. Je zou kunnen zeggen dat ze u kennen zoals de Heer Jezus God kent, namelijk als zijn vader. En dat ze de Heer Jezus zullen kennen zoals de vader hem kent. Als zijn geliefde zoon. En in Johannes 17 zie je helemaal wat het eeuwige leven is. Ingebracht zijn in de, de intimiteit van goddelijke persoon. Die vader, die zoon, de heilige geest zijn. Dat is een heel groot onderwerp. Zijn van eeuwigheid met elkaar verbonden. De enige drie eenheid. Dat is de overeenkomst met onze katholieke vrienden, hè. Deze centrale waarheid die delen wij met hen. Je kunt over een heleboel dingen meningsverschillen hebben, dat mag ik wel eens zeggen in het katholieke zuiden. Maar hierin denken wij gelijk, althans de orthodoxe protestant en de orthodoxe katholiek. Maar hierin denken wij gelijk. De ene God is vader, zoon, heilige geest. En in die intimiteit zijn wij gebracht. Zijn vader is mijn vader. Zijn zoon is mijn heer, is mijn leven. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie het leven heeft, die is in de intimiteit van God de Vader gebracht. Nou, dat zijn nog eens geloofsgesprekken, nietwaar? Waarbij meteen al bij een man die misschien nog niet eens wedergeboren is. Hoewel die tegen deze tijd misschien wel is. Tegen dat we tijd in vers 16 zijn aangekomen. Want zo werkt de wind van de geest. Spreekt de Heer Jezus over zulke diepe, diepe dingen. Stel je nooit tevreden. Met het ABC. Pas hoorde ik nog een bekende kerkleider in Nederland zeggen... ...we willen niets anders weten dan Jezus en die gekruisigd. En dat kriebelt me altijd. Want Paulus schrijft dat als hij op weg gaat naar die zondige havenstad Korinthe... ...om daar het evangelie te vertellen. En dan denkt hij, je moet niet met filosofische verhalen aankomen zoals in Athene. Ik moet gewoon batsklats het hebben over Jezus aan een kruis... Als mensen dan toch tot bekering komen, dan moet het wel van God zijn. Want voor de rest is dat zo'n boodschap. Maar dan moeten wij niet gaan zeggen, ik wil niks anders weten. Wij zijn niet op weg naar een, naar een uh, goddeloze havenstad. Wij moeten heel wat meer weten. En Paulus wist heel wat meer dan Jezus die gekruist. Zo so, lees je Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. Lied de Bijbel, priez chaque jour. Of voor onze Duitse vrienden, Lies de Bijbel, weet het jede taak. <laughs> Elke taal heeft dat. Lees je Bijbel en ga op zoek naar de schatten van Gods rijkdommen. In een elementair gesprek komt het al aan de orde, Nou, dan moeten wij het toch zeker weten. Dat is bij de Samaritaanse vrouw, wat oh, is het zijn dat ik moet ophouden? Eh, bij de Samaritaanse vrouw over aanbidding. Wauw, zullen we samen gaan bidden? Dan gaan we dat eh, vragen aan de Heer om ons verder te leiden in al die kostelijke dingen.